0: Heute möchte ich dich sozusagen hinter die Kulissen mitnehmen und dir erzählen, wie sich meine Arbeitsweise geändert hat, seit ich von meiner Hochsensibilität weiß. Schön, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen in meinem Podcast Erfolgreich leiten auf leise Art. Ich bin Christine und als Sozialpädagogin und Coach unterstütze und begleite ich leise Leiterinnen und ihre Teams. Ein Schwerpunkt dabei ist klare Kommunikation. Bevor ich einsteige, möchte ich mich auch dieses Mal ganz herzlich bei Euch bedanken für Eure Anregungen und Ideen, Eure Anmerkungen, was ich ausprobieren könnte in diesen Podcasts, was ich anders oder besser machen könnte. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und schön, dass Ihr heute zuhört. Ich weiß noch nicht so lange von meiner Hochsensibilität, seit fünf, sechs Jahren jetzt vielleicht, 2017 müsste das gewesen sein. Und ich war am Anfang zwiegespalten. Auf der einen Seite war ich total glücklich und erleichtert, in den Büchern zu lesen, wie ich ticke. Ich war beim Lesen ununterbrochen am Nicken und sagen, ja, genau, ja, so geht's mir. Ja, woher weißt du? Und dann war das auch Thema in der Familie und da hat sich ganz viel geklärt. Wir haben Absprachen getroffen und ähm, das Thema aufgenommen und da hat sich viel getan. Beruflich war das für mich ganz anders. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass jemand weiß, dass ich hochsensibel bin, dass ich eine feinfühlige Seite habe. ich wollte damit nicht ja äh, Reklame laufen <lacht> oder eben so ein Etikett auf der Stirn haben und ich wollte auch nicht in eine bestimmte Ecke gedrängt werden damit also es tauchte nirgends auf. Ich habe dann ein bisschen später mal das auf der über mich Seite geschrieben, dass ich hochsensibel bin und das dann wieder gelöscht, weil es ja mir nicht getaugt hat. Ich habe mich nicht wohl gefühlt damit. Diese leise, feinfühlige Seite habe ich ganz sicher in meiner Arbeit immer schon gezeigt, nur wusste ich's nicht. Und äh, da hat sich auch in beruflicher Hinsicht viel für mich geändert. Wie du weißt, ist das inzwischen mein Thema, mit dem ich rausgehe, an die Öffentlichkeit gehe, leiten auf leise Art, arbeiten mit leisen Menschen. Das ist inzwischen mein Schwerpunktthema. Und meine Feinfühligkeit gibt dem Coaching und den Workshops eine ganz besondere Qualität. Ich habe am 13. Mai einen Tagesworkshop gehalten und mir vorgenommen, dass ich ganz besonders auf mich achte. Dann wirst du dir sagen, ja, äh, wieso? Achtet die sonst nicht auf sich? Ja, genau das ist der Unterschied. Ich habe immer auf die Teilnehmenden geachtet, war sehr bemüht, dass es den Teilnehmenden gut geht in meinen Kursen, in meinen Workshops oder auch an der Uni, in den Vorlesungen und sehr konzentriert darauf, alles dafür zu tun, dass das eine erfolgreiche Veranstaltung für die anderen wird. Was ich komplett vernachlässigt habe an diesen Stellen, war, auf mich zu schauen. Und nachdem ich in der letzten Folge über Pausen erzählt habe und wie wichtig das ist, habe ich dieses Thema in die Vorbereitung mitgenommen für diesen Workshop am 13. Mai. Das Thema war klare Kommunikation für Leiterinnen und Mitarbeitende im sozialen Bereich. Ich habe den Workshop konzipiert. Da war ganz schnell klar, der geht von 11 bis 17 Uhr. Da gibt es eine Mittagspause und eine Kaffeepause. Also wird der Workshop drei Teile haben. Und das habe ich auch inhaltlich aufgegriffen. Ich habe also die drei Themenbereiche Rahmen Beziehung und Inhalt besprochen, aufgebaut, mit Übungen versehen und dann auch geleitet. Es waren 30 Teilnehmende, also eine richtig große Gruppe. Und ich habe mir überlegt, was kann ich vor dem Workshop, während des Workshops und nach dem Workshop für mich tun, dass ich nicht in eine ja in so ein Energieloch falle, wie das in den letzten Jahren ganz oft passiert ist. Dass ich das Gefühl hatte, ich bin ja glücklich erschöpft. <lacht> Zwar äh, froh, dass das eine tolle Veranstaltung war und sehr gut gelaufen ist, aber energiemäßig ausgesaugt und ausgelaugt. Das wollte ich dieses Mal anders machen und mal was anderes ausprobieren. Also habe ich zum Ersten geguckt, was kann ich vor dem Workshop für mich tun. Ein großer Brocken war die Anreise. Ich habe äh, nachgeschaut, wenn ich mit der Deutschen Bahn fahren würde, bräuchte ich viereinhalb Stunden zum Veranstaltungsort. Dann war klar, ich müsste am Tag vorher anreisen, also schon am Freitag. Und dann sah ich mich mit äh, Gepäck, äh, Material, die Sachen zum Übernachten und alles, was ich brauche, durch die Züge stapfen und mehrmals umsteigen, bis mich dann zuletzt ein Bus zu dem Seminarhaus bringt. Ich habe mir überlegt... Das ist es nicht, das werde ich nicht machen. Was gibt es für Alternativen? Wer kann mich unterstützen? Wer kann mich an diesem Freitag dahin fahren? Ich selber habe ja keinen Führerschein, also selber mit dem Auto zu fahren ist keine Option. Ich habe also einen Chauffeur oder eine Chauffeurin gesucht und mein Mann hat sich sofort bereit erklärt, mich zu fahren. Das hat große Erleichterung gebracht, ich bin ganz bequem angereist, ich habe einfach alles ins Auto gepackt und ich bin auch sehr bequem wieder zurückgereist. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Ein zweiter wichtiger Punkt im Vorfeld war zu schauen, was brauche ich, damit es mir gut geht, damit ich mich wohlfühle. Das Seminarhaus hat mir das ziemlich leicht gemacht, weil das ist wunderschön mit ganz viel Holz mitten im Grünen, es hat einen begrünten Innenhof und auch die Räume sind ausgerichtet, dass man immer einen Blick ins Grüne hat. Das ist einfach wunderschön und tat meiner Stimmung schon mal gut. Ich habe mich da von Anfang an sehr wohl gefühlt. Was ich brauche vor einer Veranstaltung ist ein Gefühl für den Raum zu bekommen zu sehen, wie sind die Möglichkeiten, wie viel Platz haben wir, wo kann ich Flipcharts und Pinwände hinstellen, funktioniert das Whiteboard, habe ich Material vor Ort. Ähm und ganz banale Fragen, wie gehen die Fenster auf? <lacht> das ist in dem Haus ganz was Besonderes. Die haben da so eine Hebeltechnik, die musste ich erstmal mal ausknubbeln. Und auch wichtig, wo sind die Toiletten? Also wie weit ist das? Das ist für mich wichtig. Und es ist auch für die Teilnehmenden wichtig. Also wie weit sind die Wege, wenn jemand aus dem... Äh, Seminar rausgeht zur Toilette und äh, wie lange braucht es, bis die Person wiederkommt. Mag jetzt für dich vielleicht komisch klingen, ist aber für mich ein wichtiger Punkt in der Planung. Ja, dann habe ich den Raum umgebaut und äh, die Tische, die da drin standen, die so im Kreis aufgestellt waren, alle an die hintere Wand gestapelt, dadurch hatte der Stuhlkreis richtig Platz und ich konnte da gut planen, die verschiedenen Methoden in Gedanken durchgehen und auch die Bewegungseinheiten. Also an die Sicht auf den Raum oder den Eindruck vom Raum konnte ich einen dicken grünen Haken machen. Und auch die Wege im Haus bin ich ein paar Mal abgegangen, vom Zimmer zur Rezeption, zu dem Raum, um da ein Gefühl dafür zu bekommen und auch Sicherheit zu bekommen. Was ich angeboten hätte, wenn mein Mann und ich schon in der Gegend sind, wäre ein Treffen gewesen mit meinem Bruder und seiner Familie, der wohnt 20 Kilometer von dem Veranstaltungsort weg. Ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und gemerkt, ich brauche an dem Freitagabend Zeit für mich. Ich möchte Ruhe haben, ich möchte den Workshop durchgehen... Ein Material nochmal vorbereiten, durchgehen, was wieso der Ablauf ist, welche Optionen ich habe und ich hätte keinen Kopf gehabt für ein Treffen und dann habe ich lang überlegt, mir gedacht, ja, wir sehen uns nicht so oft. Hm mache ich es trotzdem, treffen wir uns trotzdem und ich schaue, dass das irgendwie geht und habe mir dann gedacht, nein, dieses Mal schaue ich auf mich und dann ist er vielleicht beleidigt oder ja traurig. Ich möchte den Abend für mich haben. Das habe ich auch mit meinem Mann so abgesprochen und Vielleicht kennst du das, was man sich da für einen Kopf macht, was die gegenüberliegende Seite dazu sagen könnte. Und das Gespräch mit meinem Bruder ist ganz anders gelaufen. Er hatte großes Verständnis dafür und hat angemerkt, wenn er Vorträge hält und anreist am Tag vorher, dann macht er das genauso. Will den Abend nicht mit Kollegen oder dem Chef äh, beim Essen verbringen und äh, an der Bar, sondern zieht sich dann auch zurück. Das fand ich sehr schön und sehr wohltuend. ja, dementsprechend habe ich den Abend allein verbracht. Das heißt so ganz nicht, weil es gab eine besondere Überraschung an dem Freitagabend. Wir sind aus dem Auto ausgestiegen und dann sehe ich auf WhatsApp, unsere jüngste Tochter hat eine Nachricht geschickt und geschrieben, hey Mama, seid ihr schon gut angekommen? Was ist denn eigentlich mit dem Rucksack, der da im Gang steht? Hättet der mit sollen oder wofür ist denn der? Und dann habe ich mir gedacht, Rucksack, hä? Äh. <lacht> <lacht> Nö, also ich habe alles dabei, nicht, weil ich hatte den Rucksack daheim stehen lassen mit meinem ganzen Material, also alle Aufzeichnungen, das Konzept, die Übungen, das Material für die einzelnen Methoden, Stifte, Papier alles Visitenkarten, alles, alles war in diesem Rucksack und der stand wohlbehalten bei uns im Gang daheim. Dann bin ich erstmal kurz erschrocken und habe dann überlegt, ist in diesem Rucksack irgendwas, was ich dringend brauche, irgendwas, was jetzt den Workshop unmöglich macht oder Teile davon und habe festgestellt, nein, ich habe gesehen, bei der Besichtigung von dem Seminarraum, der ist super gut ausgestattet mit Papier, mit Stiften, mit Pins, alles da. Also da hat gar nichts gefehlt. Das Einzige waren vielleicht die Visitenkarten. Die hätte ich gern ausgegeben, aber da habe ich auch eine gute Möglichkeit gefunden. Ja, und ähm, dann ging mir das so im Kopf um, dass ich ja jetzt meine Notizen gar nicht dabei habe. Und dann hat sich mein Mann angeboten und gesagt, komm, lass uns zusammensetzen, erzähl mir, was du morgen vorhast, was du machen willst. Und ähm, ich frage nach, wenn ich ähm, was nicht verstehe oder wenn mir was komisch vorkommt, erzähl einfach mal so an mich hin. Und dann habe ich ihm den Ablauf vom Workshop erzählt und gesagt, ich muss jetzt aber noch notieren, ich will unbedingt Notizen haben und er hat mich beruhigt und gesagt, du brauchst es nicht, du weißt es, du kannst es, du musst nichts mehr notieren. Also das war sehr wohltuend und dem nachzugehen, auf mich zu hören, dass ich dann nochmal ein Gespräch, brauche, oder das nochmal mit jemandem durchgehen will, und wenn ich da äh, so eine tolle Person an meiner Seite habe, das war natürlich die Luxuslösung in dem Moment. Ja, also, im Vorfeld die Anreise für mich so angenehm wie möglich gestaltet das Treffen mit meinem Bruder ähm, abgesagt beziehungsweise verschoben, den Raum angeschaut und schon mal ein Gefühl dafür bekommen. Das waren beste Voraussetzungen, was ich vorher tun konnte. Und der zweite Teil war, wie kann ich während des Workshops auf mich achten. Ich habe ja vorhin erzählt, es gab eine Dreiteilung, Mittagspause von einer Stunde, Kaffeepause von einer halben Stunde und ich habe für mich entschieden, ich gehe nicht mit in die Pausen mit den Teilnehmenden, sondern ich bleibe allein in dem Raum. Es waren 300 Gäste in dem Haus und die Hälfte davon war in der ersten Schicht beim Mittagessen, also 150 Leute. Ich weiß aus Erfahrung, dass das mir zu viel ist ähm, vom, vom Stimmengewirr und äh, Geschirr und Gläser und Besteckklappern. Und dann hätte ich mich an einen Tisch setzen dürfen und mich unterhalten mit drei, vier, fünf Leuten, das wäre mir alles zu viel geworden. Also war die Entscheidung, ich bleibe im Raum. Das hatte den großen Vorteil, dass die Teilnehmenden ihre Sachen einfach liegen lassen konnten. Ich war ja da und konnte darauf aufpassen. Und äh, ich habe die Pause genutzt, nachgespürt, was war in dem ersten Teil, wie ist es gelaufen, wie ähm, machen wir den zweiten Teil den Einstieg, welche Fragen könnten kommen. Also das hat richtig gut getan. Auch die Kaffeepause habe ich entsprechend für mich genutzt. Und dadurch kam ich schon gar nicht in dieses Auspowern und in diese Erschöpfung, die ich schon so oft hatte nach solchen Veranstaltungen. Ein zweiter wichtiger Punkt war für mich, bei den Übungen, wo die Teilnehmenden zu zweit oder zu dritt, zu fünft was bearbeitet haben, die wirklich machen zu lassen. In früheren Jahren habe ich da immer mich sehr bemüht, mitzubekommen, wie es den Leuten geht mit der Aufgabe, die sie da zu machen haben und zu achten, dass diese Zweierteams oder diese Kleingruppen richtig gut funktionieren. Und ich war total angespannt in diesem Blick auf die anderen. Dieses Mal habe ich mir gedacht, ich mache es anders, ich bleibe bei mir, ich lasse die einfach arbeiten. Das sind erwachsene Menschen, die kriegen das gut hin. Wenn sie eine Frage haben, dann werden sie sich bei mir melden. Wenn die vom Thema weggehen und was anders besprechen, auch in Ordnung und äh, das hat für mich einen riesengroßen Unterschied gemacht vielleicht magst du jetzt denken ja also äh, das ist doch klar, wenn ich jemandem eine Aufgabe gebe, dann lasse ich den einfach machen ja <lacht> äh, ich war einfach in dieser Anspannung ob alles läuft, ob es allen gut geht, ob alle miteinander zurechtkommen und das war dieses Mal nicht. Und auch das, mich da zurückzunehmen, bei mir zu bleiben, das hat ausgesprochen gut getan und es hat super gut funktioniert. Also besser hätte das nicht laufen können. Das sind wichtige Entscheidungen für mich gewesen und es hat einen großen Unterschied gemacht und es war eine Riesenverbesserung da auf mich zu achten. Was ich nach dem Workshop für mich tun könnte, habe ich mir dann im dritten Schritt überlegt. Zum einen habe ich auf mich geachtet, was brauche ich, wenn ich aus dem Workshop rausgehe und das war ganz eindeutig, ich hatte Hunger, ich hatte einfach Riesenhunger und äh, wir sind zum Essen gegangen und dann konnte ich mich bequem ins Auto setzen und wurde heimgefahren. Ähm, am Sonntag war Muttertag und ich hatte vorher schon mit meiner Familie besprochen, dass ich Sonntagfrüh nicht aufstehen werde zu einem Muttertagsfrühstück, sondern dass wir später gemeinsam Mittagessen oder Kaffee trinken, je nachdem. Und ähm, dadurch hatte ich am Sonntagmorgen Zeit, in aller Ruhe nochmal nachzuspüren, wie der Workshop gelaufen ist. Ich habe viele Szenen nochmal durchlebt und konnte nochmal dieses Gefühl von ja von Erfolg nochmal durcherleben. Der Workshop ist grandios gelaufen. Die Teilnehmenden waren so engagiert offen, aufmerksam dabei, haben ähm, diskutiert, haben ihre Fragen eingebracht, ihre Erfahrungen erzählt. Das war so eine Fülle von Eindrücken. Und ähm, ich weiß, dass ich ja als hochsensible Person diese Eindrücke noch noch viel mehr wahrnehme als andere Menschen. Und dass ich länger brauche, so im Nachhall, und äh, auch länger brauche, mich da davon zu erholen. Und diese Zeit hatte ich am Sonntag. Das war genau richtig so. Und auch am Montag hatte ich nur einen beruflichen Termin im Kalender. Und auch da habe ich die Zeit genutzt, Notizen für mich gemacht, meine Erkenntnisse rausgezogen was äh, möchte ich beibehalten, was hat super funktioniert, wo kann ich noch was anders oder besser machen. Und ähm, das war auch eine ganz wertvolle Zeit nochmal für mich. Und ich konnte vom Workshop erzählen, es waren zwei Kolleginnen und meine Familie da, die... Eindrücke anzuhören und ah, den Erfolg mit mir zu feiern und die Freude mit mir zu teilen. Dafür ganz, ganz lieben Dank an euch und es gehen Grüße raus nach Köln und in die Schweiz. Was war der Effekt von dem Ganzen und würde ich es wieder so machen? Ja, tatsächlich werde ich das in Zukunft beibehalten und solche Veranstaltungen oder auch meine Coachings und Workshops in zwei Schienen vorbereiten. Zum einen mit Blick auf die Teilnehmenden und den Inhalt und zum anderen mit Blick auf mich. Was brauche ich? Wo kann ich Pause machen? Wer kann mich unterstützen? Was kann ich abgeben, damit es mir richtig gut geht? Das hatte, wie gesagt, den wunderbaren Effekt, dass ich nicht in dieses tiefe, schwarze Energieloch gefallen bin am Samstagabend oder dann am Sonntag. Ich war müde, das ja, aber mir ging es total gut. Und allein das ist es schon wert, da dabei zu bleiben, immer wieder Pausen zu machen und Sorgfältig mit mir selber umzugehen. Und diese ganze Vorbereitung hatte noch einen Effekt. Normalerweise schlafe ich in fremden Betten nicht. Also, egal ob bei so einer Veranstaltung, wo ich übernachte, oder bei der Verwandtschaft oder im Urlaub, die erste, manchmal sogar noch die zweite und dritte Nacht schlafe ich nicht, weil da sind fremde Geräusche, das sind fremde Lichtverhältnisse, da komme ich ganz schlecht zur Ruhe. Das war dieses Mal nicht. Ich habe sogar, also sozusagen den, den Bann gebrochen und durch diese sorgfältige Vorbereitung, war ich total ruhig und entspannt und ich habe wunderbar geschlafen. Und natürlich hätte ich die Vorstell Vorstellung hätte ich die Veranstaltung auch gut durchgezogen mit zwei Stunden Schlaf. Da habe ich Erfahrung drin, das kann ich. Und natürlich geht es mir wesentlich besser und die Erschöpfung ist auch nicht so hoch, wenn ich ausgeschlafen bin. Und da ruhig in diese veranstaltung gehen kann also der effekt hat mich am meisten verblüfft und auch am allermeisten gefreut ich kann tatsächlich in fremden betten schlafen yippie ja das war mein blick hinter die kulissen ich hoffe es war die eine oder andere Anregung für Dich dabei, wenn Du ein Gespräch vor Dir hast oder eine Veranstaltung oder auch wenn es in den Urlaub geht mit der Familie. Was kannst Du für Dich tun? Was kannst Du abgeben? Wo, an welcher Stelle kannst Du für Dich sorgen? Was brauchst Du, damit es Dir gut geht? Und vor allem ganz wichtig, wo kannst Du Pause machen? eine Pause einlegen und auf Dich schauen, dass Du Ruhe hast und Zeit hast für den berühmten Nachhall. Wenn ich Dich da unterstützen kann an der Stelle oder wenn klare Kommunikation für Dich und Dein Team ein Thema ist, dann melde Dich gern bei mir unter et coachingde Ich freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben, ich wünsche dir alles Liebe bis zum nächsten Mal und dass du die eine oder andere Pause für dich einlegen kannst. Alles Liebe und bis dann! Das war Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kijunke.